0: ¿Alguna vez has soñado con viajar a la Antártida trepado en un dragón? ¿Jugar con duendes de extraños nombres? ¿O recibir el regalo de un hada? Cuentos Increíbles es un podcast para niñas y niños de todas las edades. En cada episodio descubrirás una historia nueva donde todo es posible. Busca cuentos increíbles en Spotify O donde sea que escuches tus podcasts Sonoro Las mejores historias en audio Sonoro.
1: En este episodio de branded Platicamos con John Black Sobre cómo diseñar futuros Y qué cosas nos permiten ir en direcciones diferentes Cuando las tenemos claras
2: una de las cosas esenciales que, que marcan dónde inicia y dónde termina una cosa es que nosotros ya estamos dejando de ver productos y servicios. Estamos hablando de conceptos mucho más grandes como propuestas de valor, donde están pegados a modelos de negocio, en donde el fin ya no es el profit. Eso, eso es muy duro de entender para las compañías que han venido haciendo durante los últimos 100 años modelos de negocios focalizados en la rentabilidad de la compañía. Aquí eso ya es algo que ocurre de manera secundaria. El foco está pensado en el ser humano. Ya ni siquiera le estamos diciendo consumidor. Es el ser humano.
1: También nos compartió sus ideas sobre por qué debemos cuestionar el status quo como punto de arranque.
2: El tema es que seguimos nosotros reuniéndonos haciendo lo mismo desde hace dos décadas y necesitamos retar el status quo. Aquí es donde hablo a toda la industria, seas diseñador, creativo, mercadólogo, comunicólogo, es reta el status quo. Continuar haciendo lo que estamos haciendo es el riesgo más grande que tienes y el empezar a cuestionar estas ecuaciones que has escuchado en los últimos 35 minutos de podcast que te incomodan, que te meten en un tema de madres, ahora necesito esforzarme más. Bingo, esa es la velocidad del mundo que estamos metidos hoy y requiere esa actitud de tu parte para poder diseñar ese mundo.
1: Además, hablamos sobre la idea de convertirte en experto en esta industria y por qué tal vez en el mundo actual no existe un sentido en ese término.
2: Eres un amateur profesional. Nunca somos expertos en nada. En el momento en que te volviste experto, ¿es porque estás en una industria que no cambia en 60 años? ¿O porque te estás convirtiendo en un verdadero farsante y ya te volviste obsoleto y no te has dado cuenta? Si estás en la industria de la comunicación y el marketing, no hay expertos. Hay gente que es amateur, profesional, todos los días está saliendo algo, todos los días las reglas cambian, todos los días hay nuevos medios.
1: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de UnBranded, un podcast de marketing. Soy Alejandro gesberg
3: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y el día de hoy nos acompaña como invitado John Black, CEO y fundador de la empresa BlackBot, una compañía de diseño, creatividad, estrategia y disrupción. John es comunicólogo y además tiene una licenciatura en marketing y publicidad. Ha sido conferencista en TED, en Miami Ad School y en Centro y en muchos otros lugares. Ha colaborado con muchísimas marcas durante su carrera y es un apasionado de la innovación y la creatividad. Qué gusto tenerte hoy con nosotros, John.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Jero, Alex, es un placer para mí porque ya teníamos una relación íntima, les contaba justo antes del aire que corrían conmigo en las noches, pero todavía no me quedaba con, con el ¿qué estoy escuchando? ¿qué estoy escuchando? hasta que de repente dije, a ver, espera, son geniales y están en el podcast, uno de los podcasts, el capítulo que ustedes tienen, de los más importantes que escuché en el año. Felicidades por el trabajo que están haciendo.
3: Muchas gracias. No, pues un gusto tenerte aquí para platicar de tantas cosas. ¿Qué es BlackBot? ¿A qué se dedica? Eh, un poco de dónde vienes, hacia dónde vas, cómo es tu viaje.
2: BlackBot es una compañía que legalmente la pusimos hace tres años Fernanda Rocha y yo, que somos socios de vida y socios de compañía. Como un acto eh, súper en contra de lo que estábamos viendo después de estar década y media, dos décadas en la industria del marketing, muy metidos evidentemente en el marketing digital y, y, y de todos estos vicios en un entendimiento de lo que estaba pasando en la industria y de, de haber estado con multiplicidad de proyectos en activo con marcas enormes, globales y aún así el, este sinsabor de lo que estábamos viendo y decidimos entender que lo que nos estaba rodeando era un pensamiento más de diseño, más de innovación un, 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 una conversación mucho más elevada que solo hacer marketing, así que pusimos a BlackBot en ese, en ese viaje en donde sí, somos una compañía de diseño no entendida como el diseño gráfico que estamos acostumbrados sino ahora el diseño es una conversación que está uniendo distintas Pensamientos, eh, modelos de negocio, podemos diseñar estrategia, podemos diseñar producto, podemos diseñar futuro, eh, etcétera Y bajo ese tenor hemos tenido una práctica profesional en los últimos tres años donde nos ha permitido dejar de hacer campañas y empezar a tocar modelos de negocio, que es una profundidad mucho más intensa que, que estar en el lado sexy de la industria. Eso es BlackBot y una parte interesante de BlackBot es que estamos abriendo una unidad académica que se va a llamar Black School, donde literal todo este contenido del mundo de la innovación vamos a empezar a dar dosis. Entonces ahora estamos en este mundo académico y profesional al mismo tiempo y aprendiendo a velocidades eh, súper intensas.
1: Y, y una pregunta, John, eh, en este marco de, de hacer las cosas diferentes, creo que con lo que me quedo es que BlackBot busca como desafiar el status quo ¿no? y desafiar la forma en la que se estaba diseñando y probablemente la forma en la que se está haciendo marketing. Pero dentro de lo que ustedes en BlackBot eh, han aprendido en estos tres años y han estado haciendo... ¿Qué son esos cambios? Eh, ¿Qué son esas nuevas cosas que se han encontrado que ayudarán a, a que el marketing sea diferente o que Blackwood propone para, para cambiar un poco? Me, me, me llama mucho la atención cuando dices diseñar futuros. ¿Qué? ¿Qué son esos cambios? ¿Qué son las cosas que hacen que puedas diseñar un futuro diferente?
2: Una de las cosas esenciales que, que marcan dónde inicia y dónde termina una cosa es que nosotros ya estamos dejando de ver productos y servicios. Estamos hablando de conceptos mucho más grandes como propuestas de valor, donde están pegados a modelos de negocio, en donde el fin ya no es el profit. Eso, eso es muy duro de entender para las compañías que han venido haciendo durante los últimos 100 años modelos de negocios focalizados en la rentabilidad de la compañía. Aquí eso ya es algo que ocurre de manera secundaria. El foco está pensado en el ser humano. Ya ni siquiera le estamos diciendo consumidor. Es el ser humano. Y puede que dentro de esa gama de seres humanos hay gente que te ame y te consuma, y gente que te odie y gente que por tercer causa te está padeciendo, ¿no? Yo veo toda esta contaminación de plásticos, por ejemplo, de alguien que no te está consumiendo, pues ellos en la ecuación no estaban, no tenían voz. De tal manera que la primera línea que nos dividió fue just justamente entender las propuestas de valor. Ahora, respecto a la industria, y luego nos movemos hacia el futuro, lo que sí amo, lo que sí es la constante... Es el talento humano, es decir, la creatividad que está detrás no solamente en la ejecución de lo que hacíamos en marketing, sino ahora en la ejecución y diseño de lo que se está creando en las compañías el día de hoy, donde el ingrediente es creatividad. Cuando la creatividad y este mundo de las ideas, empiezas a entenderlo más científicamente y empiezas a embosarlo y colocarlo en procesos que cada vez están disolviendo y creando metodologías de muy nueva generación y a ritmos cambiantes, están generando, generándose hipótesis de innovación que renuevan todo el modelo de pensamiento de las compañías y, y esa parte definitivamente es lo que hoy está ocurriendo en tiempos donde estamos todos ya padeciendo ahora una segunda y tercera ola de COVID, dependiendo del tiempo que estés escuchando este podcast, nos está obligando a recambiar la forma como pensamos. Ahora, eso proyectado a futuro, eh, el mínimo plazo, eh, plazo para pensar en futuro son 10 años. Entonces, toda la mente de todos nosotros estamos pensando cómo va a ser el mundo del 2030 para adelante. De tal manera que las compañías que, que hoy representan cada uno de ustedes, no sé, chelas, ropa, edificios es cómo va a ser la vida en el 2040 y cómo bajo todas las tendencias startups, gente que está inventando cosas hoy cómo eso culturalmente va a ser adoptado para poder dibuj dibujar el escenario que la humanidad va a vivir en 20 años y cómo la compañía que lideras hoy va a transitar en ese camino de manera estratégica y, y por eso es que desde el futuro se puede ver cómo moverte estratégicamente como marca o compañía a ese lugar. Y de eso va la concepción de diseñar el futuro. Y se habla de plural porque el diseño de futuro no es que sea uno para todos, sino que hay posibilidades de futuros. Por lo tanto, siempre va a ser plural. Y depende mucho de las acciones que tú estás tomando para poder colectivamente eh, tomar responsabilidad sobre ese futuro y padecerlo o disfrutarlo cuando llegues a él. Que cosa que ahora que nos está pasando en el 2020 es que gente ha diseñado el futuro en el 20. O sea, cuando dimos vuelta del milenio y hoy, 20 años después, estamos parados en esta realidad. Y eso es exquisito porque no habíamos hablado a esa dimensión de tiempo. Las campañas se mueven por cues, a veces se mueven estratégicamente por semestres o quizá por años cuando tienes una, me una meta de muy largo plazo y ahora estás tirando metas a 10, 20, 30 años. Lo cual la concepción y la responsabilidad que tienes es enorme y ya no es tan Tan, tan temporal, súper corta, sino ahora es un movimiento constante de cambios y transformaciones que son exquisitos cuando tienes esta posibilidad de viajar al futuro, administrar el presente y entender de dónde vienen en el pasado todo esto.
3: Que me encanta ese, ese tema porque yo también he detectado que
2: las marcas y
3: los presupuestos de marketing en específico, como bien dices, funcionan con planes anuales y resultados por trimestre. Y la mayoría de los cambios radicales y, y realmente de largo plazo para las compañías, pues tienen que tener presupuestos casi, casi que te diría, son como obras transseccionales, ¿no? Este, son obras que no, va, no vas a inaugurar tú, las va a inaugurar otro presidente y Cierto. Pues desgraciadamente como que nadie quiere sacrificar su presupuesto del hoy para que la cosecha venga en 5, 10, 20 años, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo cambiar esa forma de pensar y esa forma de operar, que además viene pues desde las estructuras organizacionales que así miden a la gente? Entonces, pues tú no te quieres salir de ese esquema porque así te miden y si tu presupuesto lo pateas a que el retorno de inversión de ese dinero venga unos años después, pues hoy tus resultados van a ser malos. Pues cuando tú tienes esta conversación con, 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 con tus clientes, con las marcas con las o empresas que has podido colaborar, ¿cómo ayudarlos a transitar entre el hoy y, y en esta inmediatez que queremos de, de los resultados y de lo que yo haga hoy, cómo hoy me genera el resultado mover la aguja? Y además en un contexto pandémico como el que vivimos, pues peor, porque hay tanta presión económica de recuperar lo perdido que pues menos quieres apostar a largo plazo. ¿Cómo llevas esa conversación? ¿Qué, qué recomendaciones le darías a quien nos escucha que vive esto, que sí quiere hacer proyectos, pero que se siente un poco atrapado en esta encrucijada de, de las organizaciones? Yo, yo creo.
2: La, la respuesta es interesante y la pregunta es más eh, creo que la respuesta está en el pasado. Eh, hay dos ejemplos que todo mundo, eh, es nuestro lugar común para entenderlo, la importancia de todo esto. El primero, 1975, en Kodak, en su laboratorio de innovación, se crea la cámara fotográfica funcional. Y Kodak, en ese entonces, administraba el presente. Imagínense, 1975, su negocio era vender films, era cartuchos que se metían a cámaras y ellos eran la compañía más importante de, de, del momento y del contexto. Pero alguien en tu laboratorio había creado algo que ponía totalmente en jaque todo ese modelo. Es decir, esa persona en tu laboratorio había creado el anti-Kodak, la compañía que asesinaba a Kodak. Eso le provocó terror. Es como de oye, acabas de crear algo que puede destruirnos. Este hoyo negro de invención que podría acabar con Kodak. El problema es que hoy la palabra ya no es si lo quieres hacer o no, se llama irrelevancia. Hoy Kodak es irrelevante en el mundo de la fotografía digital. Pese a que ellos inventaron la fotografía digital y la razón es que estaban tan obsesionados administrando el presente que les dio miedo toparse con una realidad que iba a funcionar a partir de 2005 en adelante cuando Nokia comienza a introducir eh, teléfonos móviles con cámara fotográfica impresionante de gran calidad y hoy en el 2020... Tomamos fotografías y cero en Kodak. Ese es el primer caso. El segundo caso tiene que ver con Netflix y lo que pasó con Blockbuster. Creo que todo el mundo sabemos ese 2004 cuando Netflix toca la puerta de Blockbuster y Blockbuster no ve las señales, no ve las tendencias. Hoy en el 2020 ya sabemos quién está ganando esa conversación. Eso tiene que ver con a dónde mirar si eres una compañía que está administrando el presente, síguelo haciendo. Es decir, tu equipo actual, el equipo que has creado, la compañía que diseñaste, funciona increíblemente bien para administrar el presente. Pese a que tienes un, una crisis en este momento, sé que la vas a resolver. Pero así como existe ese equipo, necesitas crear un nuevo equipo de innovación. Y ese equipo de innovación, tengas una planeación estratégica con ellos que obedezca también un pedazo del budget que tú tienes como compañía que se vaya a ese departamento, porque es justamente en ese lugar donde van a diseñar las cosas que luego tu equipo va a salir a vender. Hoy todas las compañías que no tenemos un departamento de innovación solo volteábamos a las compañías tecnológicas donde estaba produciéndose casi por genética, estos departamentos de innovación y hoy, 30 años después del despertar de las industrias tecnológicas, te das cuenta que en el top 10 de las compañías más importantes del planeta hay 8 compañías tecnológicas. Entonces, algo ha ocurrido en el mundo de los negocios en los últimos 25, 30 años que nos han dado señales de cómo tenemos que comportarnos. Sí, yo me dedico a vender cervezas. Perfecto, pero tu laboratorio de innovación hoy está discutiendo tendencias muy claras de que las personas quizá quieren una bebida distinta, que no deje de saber a cerveza, que no me reúna con mis amigos. Es decir, quiero comportarme de manera afectiva, como ya lo sabes, pero ahora beber algo que no me haga tanto daño, porque me encanta tu cerveza. Y quizá ese escenario lo vamos a ver masivamente en el 2035, 2030. Tú como cerveza, ¿cómo caminas a ese punto? Respondiendo de manera concluyente, sé que suena difícil hablar de futuro porque culturalmente no nos enseñaron a tener esa discusión, pero es necesario, va a llegar. De tal manera que si estás preparado para ese escenario, tú no vas a ser Kodak. El tema es que hoy estamos comportándonos como Kodak, como Blockbuster, atendiendo el presente, sufriendo el presente... Y estas señales que estamos viendo hoy, perdón, pero nos la habían advertido hace 5 y 10 años. Era muy claro los 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 caminos que estábamos dando. Hoy en el presente nos están advirtiendo sobre temas de contaminación planetaria y no seguimos tomando adecuaciones. Va a pasar. Entonces, la humanidad necesita entender que operar el presente en la administración que ya tiene es perfecto, Paloma, ya lo haces y tu siguiente tarea es crear un pequeño grupo de innovación que te force a mirar más adelante para que las decisiones ya no sean temas de metas para 2021 2022, ahora sean metas para 2032, 2035, y que cada paso que das como compañía te va acercando al liderazgo de esa industria que tú ya viste antes que nadie y que te puede llevar al, al tope, al máximo de tu industria si logras mover las señales correctas.
1: A mí, John, escuchándote, me me vienen muchísimas ideas a la cabeza porque hay, una, hay un libro que, que soy muy fan y recomiendo mucho que es este de Infinite Game de Simon Sinek que me parece, me parece un súper libro y algo que, que me acaba como de hacer clic escuchándote es esta parte en la que las organizaciones y las personas no tenemos la capacidad de pensar en el futuro porque todos como profesionales y especialmente si no es tu negocio y eres un empleado de una organización con un bien mayor, no que está respondiendo a lo que la empresa necesita o requiere para crecer, pues es completamente imposible pretender que puedes pensar en un futuro de ese tamaño, no de 10 años. Porque me encanta qué tan lejos de, de entender el futuro estamos cuando a veces el futuro para las compañías son dos o tres, ¿no? entonces el futuro que, que realmente está proyectado a 10 años está completamente en una zona, eh, no sé si llamarla ciega, de todos los que estamos en una organización, sea la que sea. Y me parece interesante porque ni siquiera creo que tenemos la capacidad de entender, utilizando un poco la referencia de Jero, que no solamente es un tema de humildad, porque puede ser que llegue un punto donde tú te des cuenta que estás construyendo un edificio en el que no vas a vivir, o estás construyendo una industria en la cual tal vez no te toque ejercer, pero la sociedad te da como que esas bonificaciones o te da esos, no sé cómo llamarlos, incentivos cortoplacistas desde la carrera, desde la parte personal, que, que imagínate que ya tienes la capacidad de no pensar en Qs y, y, y pensar en años, ¿no? Y tal vez ya no es en años, ya puedes pensar en, cada, en bloques de tres años, pero cuando tú ya nos hablas de 10, eh, a mí me vuela la cabeza porque nunca he escuchado a alguien que se siente a pensar y a planear para esa cantidad de tiempo. Y me parece, escuchando como el ejercicio de, de las marcas y las compañías que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, pues de, de mandarnos una carta al futuro no para 2030 y decir qué sí está pasando ahorita que aquel día que estábamos grabando un podcast encerrados por la pandemia eh, nos imaginábamos. Y creo que tiene que ver con dos cosas y corrígeme si estoy en lo correcto. Una, el miedo a no entender qué va a pasar en los siguientes 10 años. Y dos, lo que tú dices, tener la capacidad de, de entender los dos frentes. Unas cabezas que están pensando en el siguiente lunes o en el siguiente Q o en el siguiente año, pero las cabezas que están pensando en los siguientes 10 ya tienen que dejar de hablar de, de, de cosas que se escuchaban como futuro, pero están pasando hoy.
2: Le pegaste, y creo que ese libro es tremendamente claro. De hecho, plantea el juego en dos, en dos áreas, ¿no? Hemos vivido un juego finito en el cual hay un ganador y todos los demás que pierden. Y dices, ok, en esta industria nos han enseñado a, a eso. De hecho, hemos, prene hemos premiado el ser agresivos en nuestra búsqueda por ser el top uno en todo, en ganar el oro, el tener el premio más fregón, el auto, etcétera. Y esa parte de la sociedad culturalmente habla hablando ha sido exponenciada desde 1950 al día de hoy. Sin embargo, hay una pregunta interesante. Es como, ¿tú planeas estar en este planeta en el 2030? Creo que sí. Es como de, claro, quiero seguir vivo y si se puede hasta 20, 60, increíble, ¿no? Entonces, si, si tienes un plan de vivir a 20, 30, pues comienza a diseñarlo hoy. Y esa responsabilidad, o sea, sí provoca miedo porque la verdad es como sientes que tienes tanto tanto fuera de control de lo que te sucede, pero en realidad cuando lo analizas y ves toda la información que hay dices, no, 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 claro que tengo control y el mundo que estoy viviendo en el 2020 fue diseñado por alguien hace 20 años. Si no... Te lo digo, voltea a ver a Kodak, lo que dejó ir, y voltea a ver a Netflix, lo que sí tomó. O sea, lleva una guerra de 20 años. Las herramientas que tenemos, que tenemos hoy, las plataformas que utilizamos, Zoom, por ejemplo, hace 25 años hacer una transmisión online costaba millones de dólares. Y durante 20 años ha madurado la tecnología para tener esta conexión tú y yo eh, y, y grabar un podcast. Y esa tecnología lleva ahí por personas que han empujado por dos décadas para que hoy tú estés disfrutando. Hay personas que están hoy trabajando para ese mundo del 2040. La idea suena un poco irrisoria. Es como, yo yo no voy a tener agencia sobre ese 2040. Claro que la tienes. Y claro que no la ves porque estás jugando el juego finito. En el juego infinito se trata de hacer lo que realmente tienes que hacer, compartirlo, y no viendo la meta de ganarle a alguien, sino de colaborar con lo que sabes al, al ecosistema del cual formas parte. Y eso creo que el marketing jamás lo vio. Nosotros siempre trabajamos con tres incentivos. Uno, que la idea esté sensacional, lo cual me parece súper seductiva. O sea, todos los que están estudiando marketing o ejerciéndolo wow, con las ideas, son una de las generaciones más potentes en la historia de la humanidad que genera esta cantidad de ideas. Dos, el representar al proyecto y resolver el problema que tenía el proyecto, que en este caso llega una marca y te dice oye, tengo este, esta idea de vender tanto, este es mi mecanismo, y tú conectas puntos y ¡boom! ocurre la magia. Y tercero, tú tener una reputación de eso que entregaste. Eso es lo que realmente a mí en los 20s y en la industria en general me, me alimentaba. Era, wow, si sí, hagamos cosas geniales. Pero luego cuando te vuelves viejo, y en mi caso que estoy cumpliendo ya 39 años, te das cuenta de lo que realmente estás haciendo en tu generación. Comienzas a pensar en el futuro. ¿Cómo voy a ser un buen ancestro? ¿Cómo le hablé a una industria que solamente estaba focalizada en planes de publicidad, de ideas fregonas solo para unos cuantos, cuando realmente el centro de todo esto es al que no ha nacido el día de hoy? Voy a ponerte un ejemplo muy claro. En la Unión Europea, hoy hay un departamento que está como parte de las políticas de la Unión Europea, que cada una de las decisiones que emite la Unión Europea tiene a una persona sentada defendiendo al humano que todavía no ha nacido. De tal manera que si hoy abrimos una hidroeléctrica, por ejemplo, es qué afectaciones o mejoras o si realmente va a funcionar para, el, para el, el ser humano del 2060 y si realmente la decisión que estamos tomando hoy afecta positivamente a ese ser humano. De tal manera que ese cuestionamiento nunca nos lo habíamos hecho jamás en la historia. Esta es la primera generación de humanos que estamos comenzando a preguntarnos sobre si somos buenos ancestros o no para las generaciones que vienen. Y claro, implica un choque eh, contracultural, implica que, sea, que suene inclusivo de manera disruptiva porque va en contra de muchos de los principios que nos enseñaron en el mundo capital. Pero ¿qué creen? Es la pregunta correcta. ¿Qué mundo le vas a ceder a tu hijo, por ejemplo? ¿Eres un buen ancestro con él? ¿Qué, qué buen mundo le vas a ceder a la gente que ama la cerveza y que quiere seguir eh, disfrutando esa bebida sin que nos acabemos el campo? ¿Sabes? Esas preguntas en donde cada una de las, de las compañías que estamos parados en todo tipo de industrias, necesitamos cuestionarnos para comenzar a operar de forma positiva. Y eso no lo va a cambiar el marketing lo va a cambiar desde la estructura más profunda del diseño de la compañía, que es el modelo de negocios. Y es ahí donde entra el mundo de la innovación, donde entra el mundo del diseño. Y es algo que todavía no lográbamos tocar con el mundo del marketing. Y, y eso lo hace fascinante.
3: Yo creo que también lo que pasa es, somos una generación que por primera vez tenemos tanta información del pasado para poder proyectar mejor el futuro. Y esto a lo que voy es... Hace 500 años, pues la gente no se preocupaba del futuro porque no sabían ni qué había pasado en el pasado bien, ¿sabes? Este, por ejemplo, el registro de la temperatura del planeta. Tenemos registro hace pocas décadas del, de, de, de la temperatura en todos los lugares del mundo y no lo tenemos de hace mil años. Entonces, creo que esa capacidad de hoy tener información nos da... Por un lado, sensibilidad distinta a, 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 al impacto y a la huella que dejamos por este mundo. Y creo que es un, un problema de proyección, ¿no? Cuando hablamos de, de diseñar el futuro, siempre lo más complicado es, pues nadie le atina al futuro, ¿no? Y no le atinas porque es muy difícil de predecir. Y es difícil de predecir porque no tienes suficiente información para hacer un cálculo con más precisión. Y creo que cuando de repente hablamos de, de la historia de de Kodak o de Blockbuster, pues 20 años después es como muy fácil de, pues qué tarados que no lo vieron, ¿no? Pero si yo me pusieran en los zapatos hoy del, del CEO de Blockbuster, una compañía en crecimiento, en expansión imparable, con una gran marca, rente y rente este, películas, pues no te sientes amenazado y tu capacidad de proyectar tu extinción siento que es tan bajita porque no, te, no tienes información de lo que la digitalización iba a hacer en, en, en este caso que estamos platicando ¿no? entonces con, con esa reflexión lo que me gustaría preguntarte es si ¿sí el diseño del futuro de repente hemos sido egoístas para dejarle a esas siguientes generaciones o para que en una compañía y en, y en un área de marketing o, o en, en la chamba que hagamos, no pienses en el presente y en ti y en tu beneficio de, de hoy. Es como en el ahorro, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere gastar hoy su lana, no la quiere ahorrar para dentro de 50 años porque pues las necesidades las tienes hoy y no sabes siquiera si vas a vivir 50 años. Entonces creo que es la misma, el mismo dilema. Creo que una de las habilidades que tendríamos que construir en, en esta industria, en esta profesión que tenemos es cómo nos hacemos de mejor información y cómo tenemos la capacidad de distinguir el valor de esa información, qué es verdad, qué no es verdad, qué va a ser más preciso, qué va a ser más impreciso, para así tener una capacidad de proyección futura mejor. Porque como dices, a lo mejor los, hay productos y servicios que hoy funcionan, imagínate los bancos y el dinero o sea, hoy nadie piensa en un banco que el dinero se acabe, pero va a pasar, ¿sabes? Este, el modelo de cómo intercambiamos bienes y servicios y esa transaccionalidad en 100 años va a ser una cosa que hoy no, ni nos imaginamos. Y nadie en esas instituciones que llevan siglos operando probablemente est lo está viendo con un nivel de riesgo tan alto como el que realmente tienen. Y no lo ven, por no es porque sean tontos o porque simplemente porque no probablemente no tienen la forma de medir ese nivel de riesgo con precisión. Entonces, cuando hablamos de tendencias en el consumo, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en la, en la pandemia y cómo hemos cambiado muchos hábitos de, de cosas, eh, cuando ves cómo está cambiando una industria por una tecnología, cómo afectan los, los problemas globales, no, en, en, a nivel local? ¿Cómo le ayudarle a una empresa a transitar por recabar toda esa información y po poder hacer esta proyección futura? ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan? O sea, ¿cómo atacas un problema que pareciera tan grande en, en algo práctico y accionable?
2: Yo creo que la primera gran pregunta, y esa es una pregunta incómoda, es ¿cuándo te quieres morir? Y muchos van a decir, no, no yo, yo no me quiero morir, pero te vas a morir. Y mira, pasa esto. La humanidad tiene dos datos que estamos peleando de manera dramática. Uno, que no crezcamos dos grados más de calentamiento global. Dos grados más nos separan el fin de la extinción de la humanidad. Y si seguimos en el consumo que tenemos hoy, si seguimos apoyando a las marcas que siguen incentivando eso, que no les importan esos dos grados, esto va a suceder en un punto, en 2038 y 2045. O sea, ustedes y yo, cuando seamos viejitos, o sea, cuando tengamos 60 años, 70, nos va, a tocar ver, nos, nos va a tocar ver un planeta que va a entrar en un momentum donde la humanidad ya no cabe en el planeta. Eso es una realidad si no hacemos nada, si no diseñamos nada para corregir esos dos grados. Segunda realidad, hoy la, la ONU acaba de publicar 1950, es, perdón, en el 2050, perdón, es el año donde la humanidad va a dejar de tener todos los privilegios que tiene el día de hoy y entraríamos no por culpa del calentamiento global, sino por la falta de recursos distribuidos en el planeta en una sequía alimentaria sin precedentes en la historia. Los, estos dos datos... Son reales. Esos dos datos van a pasar a menos de que diseñemos algo distinto. Ahora, si necesitas una estructura distinta en tu cabeza, claro está, y recuerda lo que platicamos hace rato, tú sabes administrar el presente y está poca madre, es como sigue administrando. Si tu, si tu genialidad, tu propósito, todo lo que dice Simon Sinek realmente te da para administrar el presente, pues vas. Pero rodéate de un equipo que esté poniéndote estas dudas incómodas para que la compañía aprendamos a tomar las decisiones correctas y sobrevivas a esta línea del tiempo del 2050. Te voy a dar un documento que pues, es, es devastador. Se escribió en los 50s del siglo pasado y se le conoce como el informe Meadows. Y lo que hizo el informe Meadows fue entender cómo estaba creciendo la humanidad en población y los recursos que estaba comiendo. En ese informe nos advertía que en la, de en la década de los 2020 íbamos a enfrentar a tener un problema climático y de distribución de recursos, pero nadie le hizo caso al informe Meadows hasta ahora que lo estamos padeciendo. Entonces, la fotografía pareciera que al humano solo le importa el presente y lo que vivió y lo demás que se arregla en las otras generaciones, lo cual estaría bueno si estuviéramos en 1980, todavía hay demasiados recursos. Pero hoy es el 2020 y nos toca a ti y a mí, y por eso existe este podcast, ¿no? Para llevar estos contenidos incómodos que no te dan una palmadita atrás, diciéndote, hey, muy bien, tío, sigue ganando Leones Dorados, venga, no importa si atiendes compañías que venden porquería a la gente. Ahora sí, ahora sí está esta pregunta. Ahora sí está el, oye, ¿quieres poner tu talento tu capacidad de creación al servicio de alguien que no le importa la humanidad que sigue, yo dejaría de trabajar con ellos. Y esa es una postura que poco a poco vamos a empezar a ver en las compañías. Poco a poco lo estamos sintiendo con los consumidores. Los consumidores hoy odian nuestro trabajo. O sea, hoy están diciendo, no quiero más publicidad, no quiero más ads que interrumpan algo que sí quiero tener acceso al contenido. El Pero sí si que... lo
3: quieren gratis, ¿no? Y esa claro. es como la, la balanza de esa ese pensamiento, porque no quieren la publicidad, pero sí quieren que su email sea gratis, sí quieren que, que, que muchos de los servicios como social media sean gratis. O sea, nadie pagaría a lo mejor lo que cuesta mantener Facebook o lo que cuesta mantener YouTube. Pero ahí, Gero,
1: con este documental de Social Dilema ¿no? de, de Netflix, pues hay esos, esos mensajes de lo que, por ejemplo, Jero acaba de decir, que es entonces, todos los productos que tú no pagues, tú eres el producto. Y, y para mí eso se me quedó muy clavado porque lo que estamos platicando es completamente cierto. Yo no quiero que Gmail me meta spam, pero no quiero pagar Gmail. ¿no? Entonces, es interesante porque lo triste es que en esa negociación o en ese intercambio pues no fue justo porque nunca nos dijeron que había del otro lado ¿no? pero creo que tu, tu provocación Jero es interesante porque si en todos los lugares a los que nos queremos quitar la publicidad que hoy en día ya se exponenció les queremos dar respuesta y no solamente es un ad blocker, ¿no? sino realmente asegurar que no te estén molestando automáticamente lo que van a esperar de ti es investment ¿no? y que ahora pagues por absolutamente todo lo que usas cuando vienes de, de una trayectoria de muchos años de vivir con esos eh, esas herramientas que no pagabas pero entonces pero yo estoy de acuerdo
3: que la forma en la que se ha hecho la publicidad eh, intrusiva sin permiso tiene muchas áreas de oportunidad y la gente en general no no le gusta no conecta y es muy ineficiente además y eso tiene que está cambiando y tiene que cambiar aún más pero creo que me gustaría regresar como al punto de, supongamos que sí hacemos, somos conscientes de todos estos cambios y, y sí reconocemos el problema en el que nos vamos a meter, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cuál es el método donde podamos priorizar a qué le vamos a dedicar la energía y los recursos para lograr darle la vuelta y, y tener un mejor futuro? O sea, ¿cuál es el modelo de ponderación de todos esos cambios sociales, culturales y esos hábitos para decir, este si no hago algo ahora, va a ser el que me mate en el futuro y más me vale empezar a, a invertir hoy en que eso no sucede y darle la vuelta. Porque creo que ahí está como el primer paso, ¿no? O sea, cómo o sea, sabemos que estamos en un problema, pero ahora cómo reconozco cuál es el problema y cuál es para poder diseñar la solución de ese problema.
2: Creo que la pregunta clave es una, es, what, what if? es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si implica un cuestionamiento mucho más allá del presente? inclusive provoca una acción que se te ocurrió en ese momento que inclusive va en contra de lo que vienes accionando el día de hoy. El tema es que nos da mucho miedo preguntar qué pasaría si y ese terreno de qué pasaría si se lo cedimos a los científicos, a los emprendedores, a la gente que está inventando cosas. Pero en realidad es una pregunta que en tu día a día te haces todo el tiempo. ¿Qué pasa si hoy dejas de dar una mordida? ¿Qué pasa si hoy en lugar de bañarte una hora te bañas en 10 minutos? ¿Qué pasaría si? Lo cual en la línea del tiempo, que no lo ves eh, a 10, o 15 años, te das cuenta que hay pequeños comportamientos que se van moldeando culturalmente hasta llegar a, a, al reflejo de una realidad. Ahorita lo que tú pusiste muy claro sobre el mundo de Netflix es, oye, mira, ese mundo, ¿sabes cuándo comenzó? En el 1997 cuando Napster le puso el primer estate quieto a la industria de la música. Solo que Napster era gratuito, pero todos entendimos qué significaba un protocolo people to people o peer to peer. Hoy, 20 años después, Estoy pagando por un, un servicio donde obtengo una curación de contenido peer-to-peer -peer sin obstrucción de ruido que no quiero. Y ese modelo le tardó dos décadas. De tal manera que estamos viviendo una curva. La primera vez que la vivimos en la humanidad, una curva de cultura digital. Es la primera vez. El humano no se había metido a esta velocidad hasta apenas ahora. Ahora que estamos en el 2020 y la pregunta es ¿qué puedo hacer hoy? Justamente cuestionar este What If. La palabra mágica es ¿qué pasaría si…? Y entonces ahí comienza todo tipo de cosas increíbles en el pensamiento de las compañías. ¿Qué pasa si dejo de producir plásticos? ¿Qué pasaría si dejo de pedir todos los días por Rappi porque el, todos los envases que me entregan pues son una tontería y yo necesito hacer otra cosa? ¿Qué pasaría si dejo de utilizar el auto eh, de combustible porque hay una alternativa eléctrica que comienza o necesita que la cultura alrededor de ese auto comienza a generarse? Este ¿qué pasaría si? Debe ser algo mucho más consistente en tu vida personal y en la vida empresarial. Y por supuesto, en la vida creativa. O sea, estamos parados en una de las industrias que mayor influencia tiene en el planeta. Al final del día el marketing es contenido. Estamos entregando piezas por distintos medios, ya sea en audio, ya sea multimedia, donde lo que estamos provocando son conexiones culturales con esos seres humanos. ¿Qué pasaría si, lo subrayo, comenzamos a hacerlo con una intencionalidad de empujar hacia esas cosas que nuestras marcas sí defienden y que es lo mejor para las personas. Esa pregunta requiere más esfuerzo de nosotros. Y hemos sido, creo que tú lo has dicho en el pasado, hemos sido egoístas. Y yo les sumaría también arrogantes y mucho ignorantes. El que no sepamos qué es la cultura digital nos hace ser analfabetas en cierta parte del entendimiento de todos los fenómenos. Y ese documental tal cual, el de Social Dilemma, es un montaje teatral para explicar cómo funcionan los algoritmos. Si, si yo me siento a explicarle matemáticamente cómo funciona un algoritmo, un ser humano promedio, pues me acaba la no, conversación. No sí, sí, es sí, como va sí. y me voy. Pero si se la represento como una película de Pixar donde tiene estas conciencias tomando decisiones por él, ¡pum! Le cae el 20 del mundo algorítmico donde estamos. Mira, la apuesta al final del siguiente gran Facebook ya no tiene que ver con que si hay internet, algoritmos o inteligencia artificial. Va a tener que ver con dos conceptos que hoy la humanidad está apenas conectando. La primera es el blockchain como modelo, lo cual sí, el mundo de los bancos hoy está empezando a jugar con ellos y creando criptodivisas, pero va más allá de eso, tiene aplicación prácticamente para todo, inclusive para el gobierno. Y el tema número dos, el procesamiento cuántico que hoy apenas tenemos unas computadoras que están comenzando a correr con este nuevo mundo físico del quantum. Esos dos van a brindarle la capacidad tecnológica y la capacidad administrativa para que los humanos podamos llevar a la humanidad al siguiente nivel. Yo sí creo, chicos, honestamente, que a pesar de estas dos malas noticias que les dije, de, de que no nos queda tanto tiempo, sí tenemos la tecnología, tenemos a los creativos, tenemos una nueva generación de humanos que están padeciendo cosas y están buscando soluciones y ese es otro de los temas que ha conectado con este nuevo mundo. Ya no buscamos vender cosas, estamos buscando solucionar cosas y eso que solucionamos sea un modelo de negocio rentable. Y entonces todos los modelos de negocio tradicional hoy mismo están regenerándose y vemos ver el modelo de subscription o el modelo freemium y todos los modelos de plataforma que están metidos hoy en los últimos 20 años desarrollándose. El tema es que seguimos nosotros reuniéndonos, haciendo lo mismo desde hace dos décadas. Y necesitamos retar el status quo. Aquí es donde hablo a toda la industria. Seas diseñador, creativo, mercadólogo, comunicólogo. Es reta el status quo. Continuar haciendo lo que estamos haciendo es el riesgo más grande que tienes. Y el empezar a cuestionar estas ecuaciones que has escuchado en los últimos 35 minutos de podcast, que te incomodan, que te meten en un tema de madres. Ahora necesito esforzarme más. Bingo. Esa es la velocidad del mundo que estamos metidos hoy y requiere esa actitud de tu parte para poder diseñar ese mundo.
3: Y déjame hacer un paréntesis ahí, John, porque el tema del blockchain creo que es un, 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 un buen ejemplo de, para dimensionar estos cambios que estamos viviendo. El tema de, del blockchain, como yo lo entiendo y como a veces lo explico, es la descentralización y la transparencia de las transacciones. Ese es como al final el, el concepto más simple que yo he encontrado para entender. Entonces, les voy a poner el ejemplo con el dinero y luego lo, lo voy a llevar al marketing. El dinero hoy está centralizado en los gobiernos y es un mecanismo de control. Y entonces nadie puede imprimir dinero que no sea el gobierno y el, dinero puede el gobierno puede restringir el acceso al dinero o lo puede abrirle la llave a eso. ¿no? Digamos, es, es un intangible. Pero conceptualmente, quien lo administra en el presente, como dices, es el gobierno a través de un banco central o a través de los bancos. Entonces, ¿cuánto dinero tiene Alex o cuánto dinero tiene John o cuánto dinero tiene Jerónimo? Pues es dependiendo lo que anotó alguien en su libreta que lleva las cuentas. ¿no? Si un día alguien borrar esa libreta o le pusiera un cero o le quitar un cero, yo tendría más o menos dinero o Alex tendría más o menos dinero. ¿no? O sea, al final... Hay ahí alguien que cuenta. Quien tiene el registro de, de quién tiene cuánto es el gatekeeper del dinero. Un poco así funciona. Pero está centralizado. O sea, hay una bóveda por imaginarnos de alguna manera o una computadora o una base de datos o un sistema central donde está eso escrito. Y el que controle el acceso a esa bóveda pues es el, el, el dueño del dinero de alguna manera y tiene el poder y el control de eso. ¿Qué pasa, no? What if, como dices, si de repente se descentralizara eso y nadie tuviera el control? Eso es lo que hace el blockchain. Esa libreta donde se llevaba cuánto dinero tiene Alex, cuánto dinero tiene John, imagínate que la repartimos por el internet y cada quien tiene un pedacito de esa libreta y entonces nadie puede hacer mal uso de esa libreta. De alguna forma logras esa transparencia y entonces ya nadie puede de repente cerrarte la llave si eres un país tratando de ejercer poder en otro, por ejemplo, sin, porque ya es, un, ya es un sistema descentralizado, muy parecido a cómo hoy funciona el Internet. China podrá bloquear a Google en China, pero Google no deja de existir en todo el planeta. ¿Por qué? Porque tenemos una red de comunicación descentralizada. Un poco eso mismo hace con el blockchain. Llevando este ejemplo a, a lo que hacemos todos los días, como es la inversión en medios, ¿no? Y la chamba que hacen las centrales de medios... Y todo el presupuesto que gastan las marcas. El blockchain es una tecnología y esa tecnología se va a aplicar a muchas cosas. Al dinero, y ahí están las criptomonedas y de muchas otras maneras, pero también a las transacciones en general. Entonces tú imagínate la transacción de comprar un anuncio o de vender un anuncio y todos estos marketplaces donde hoy se intercambia de forma automatizada y por algoritmos y computadoras de forma programática las cosas, el blockchain lo que va a hacer es que se va a ser un marketplace mucho más transparente de lo que ha sido hoy. Yo creo que ahí ha habido mucha, poca transparencia hacia atrás, viendo el pasado, y cada vez ha habido más transparencia de cuánto cobran las cosas y quién genera valor dentro de toda esa cadena de valor de, de ese proceso, ¿no? Entonces creo que lo que va a pasar hacia el futuro y son esos cambios que de repente no dimensionamos es que este tipo de tecnologías de repente van a romper la manera en la que se ha operado algo, de la noche a la mañana va a pasar yo que ni nos vamos a dar cuenta cuando eso suceda o, o sucede tan poco a poco que de repente te das cuenta y ya cambió totalmente el modelo y ahí es donde todos los que estamos en esta industria o todas las compañías que de repente van a, estas tecnologías van a trastocar ese status quo y lo van a recomponer de formas que ni nos imaginamos. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar listos y tenemos que estar trabajando en el hoy. ¿no? Pero me gustaría regresar la conversación un poco como a vivimos en el hoy y en, lancemos este producto, lancemos esta marca de la mejor manera, este, obtengamos las ventas en el corto plazo. ¿Cómo ayudarle a la gente que nos escucha o hacer estos equipos independientes o a dedicarle parte de su tiempo en pensar en, en este tipo de soluciones futuras? ¿Cuáles serían tus Tres consejos un poco para terminar el episodio, John.
2: Bien. Yo creo que ese ejemplo de blockchain, ahorita te voy, voy a inventar algo que iba escribiendo mientras tú decías. Creo que hay tres cosas interesantes que cualquier persona debería estar haciendo ahora. Primero, vivimos en un momento donde las innovaciones o inventos están prácticamente a cada hora hay algo nuevo. Totalmente. Y quiero que lo, lo entiendas de esta, de esta manera. En algún momento, a finales de 1890 y tantos, se inventó el cine. Más bien, los Lumière inventaron la máquina para poder grabar y reproducir imágenes en movimiento. Pero no fue hasta 10 años después que alguien dijo, oye, con eso podemos contar historias y podemos inventar el cine. Es decir, hubo un momento entre que el invento vivió y entre que alguien dijo, "Wow, lo voy a convertir en un medio. Y con eso, todo un modelo de negocio alrededor. ¿Por qué pongo esta idea? Si hoy estamos en el 2020, se parece mucho a ese 1890. Hay lumier por todos lados, gente inventando cosas. Hoy, por ejemplo, si por primera vez escuchaste blockchain, ¡voilá! Es algo que está siendo inventado en los últimos 15 años. La pregunta es, ¿cómo lo vas a usar? Ese es como el punto número uno. Infórmate qué inventos hay. Dos pregúntate cómo lo vas a usar, o este what if, el qué pasaría si lo conecto. Y aquí te voy a dibujar un escenario del presente. Imagínate que dejamos de anunciarnos en la publicidad que hay eh, en los medios tradicionales. Y hoy entendemos cada teléfono móvil como un punto importante de esta cadena de blockchains que está entregando datos, datos, datos de ti y tu comportamiento. Te, tú tomaste cuatro selfies en el día y no viste la información meteorológica y resulta que comienza a llover en tu zona entonces te, tú ya tienes que regresar a tu casa y te sale un pequeño pop-up porque la inteligencia artificial se dio cuenta que no llevas paraguas que no estás vestido como para aguantarte la lluvia y te sale un pop-up diciéndote ¿quieres un paraguas? te cuesta 30 pesos y yo sí, va le das clic que sí, el anuncio fue 100% contextual y en ese momento Amazon tenía cobertura por esa colonia en la que tú estabas de tal manera que de, de la nube de, de Amazon que va a tener cosas flotando en el aire, te entrega un pequeño dron a tu puerta en dos minutos una vez que le hiciste clic al sí quiero que baje y te des cuenta de la lana que tú ya tienes en tu cuenta de Amazon Prime. Todo en una transacción que ocurre contextualmente gracias a blockchain y gracias a un multiplicado y super eficiente sistema de distribución. Esa foto es, es probable hoy. Es decir, solo tienes que unir los puntos para que ocurra. Amazon ya da ese servicio. El tema de lo que te digo es, ve todos los inventos que hay, ve todas las herramientas posibles. Ahora, conéctalo con un ¿qué pasaría si…? Donde la experiencia esté focalizada en el ser humano. Nosotros inventamos en BlackBot eh, un modelo de 9 P's, que son las siguientes. People o personas, planeta, propósito, prospectiva, donde viene todo este tema de, de diseño de futuros y qué pasaría así, performance, porque evidentemente todas las compañías necesitamos cuidar que la salud financiera es correcta, propuesta de valor, y dejar de hablar de productos y servicios, sino de propuestas de valor, plataforma, es toda la tecnología que hay disponible para poder entregar esa propuesta de valor, poder, que es cómo le hago Poderoso ese ser humano. Ahorita mi ejemplo es cómo lo protejo con un poder que tuvo que comprar para el agua que no se mojara. Y la última, pulcrum, que tiene que ver con esta delicadeza, esta exquisitez, simpleza y gran calidad de diseño con la cual entregas toda esa suma. Son nueve variables que te pueden ayudar mucho a comenzar a conectar lo que tienes hoy como modelo o lo que estás haciendo hoy como campaña o lo que estás haciendo como compañía. Si las analizas cada una de ellas, están, en, están encerrando todos los movimientos de pensamiento de diseño, pensamiento creativo, que sea pensamiento de diseño de compañías, pensamiento de futuro, etcétera, para poder entregar en un eh, mainframe los nueve pensamientos que necesitas conectar para hacer una compañía que se mueva a estos momentos del 2020. Ahí es donde estamos apuntando, Alex, ahí es donde estamos apuntando, Jerez, estamos tratando de elevar un poco la conversación de las compañías. Y lo que sí me queda claro es que en términos de cultura digital, en términos de velocidad de mercado en pensamiento creativo, sí nos estamos quedando un poco cortos. Y necesitamos una cirugía, sobre todo de actitud, para poder abrazar esta velocidad. Le dice el mundo Buca por la velocidad que esto ha venido ocurriendo, pero en realidad ha sido Buca desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Hemos visto una aceleración como nunca antes. Y si sí nos toca a ti y a mí como generación discutirlo, plantearlo y llegar a conclusiones que nos ayuden a tener compañías exquisitas entregando cosas increíbles a las personas que son parte de nuestra comunidad. That's
1: it. Una, una pregunta porque creo que una de las cosas que a mí me, me pareció brutal, y es una tontería, ¿eh? porque no, no, no es nada que nadie sepamos, pero fue cuando alguna vez algún amigo me recomendó con estos como brokers de seguros, ¿no? Y esta gente que siempre te anda persiguiendo para decirte, tengo algo que te puede interesar, ¿no? Y a la par, pues te, la vida te empieza como a, a buscar por otros lados. Entonces, pues un día abrí esa conversación con ese agente que me ponía varios este, escenarios enfrente de mí. Uno de ellos, del cual quiero hacer mi ejemplo, era este programa de ahorro para cuando tus hijos vayan a la universidad. ¿no? Entonces yo en ese momento decía, es que ni siquiera he decidido ser papá y estoy en una reunión hablando de los costos actuales de una carrera en una universidad top de México, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera nos fuimos a otro país porque entonces ya esa reunión eh, multiplicaba todo por tres o por cuatro. Y entonces, para mí era una, un momento muy interesante cuando esta persona me decía, mira, si tú quisieras el próximo año ser papá y cuando ese hijo que tengas vaya a la universidad... No tener que preocuparte por carreras que están por arriba de, no sé, 900 mil pesos, un millón, un millón y medio de pesos, por decir algo. No te preocupes, te propongo un plan en el que tienes que mes con mes o si lo pagas una vez al año también tiene beneficios, ¿sabes? Ahí te ponen el meses sin intereses y toda esa magia. Pero lo que realmente él pudo desbloquear en mí, por lo menos, cabe recalcar que no lo hice, pero despertó en mí, esta conciencia de que tú puedes ir armando algo que te va a costar poco trabajo, que significaría, no me acuerdo el número, pero X cantidad de pesos a la semana o al mes o al año, y que en el futuro, como decías en el inicio del capítulo, pues planeamos vivir en el 2030, en el 2040, y además tener una familia, pues te vas a encontrar con una realidad que es uno de los gastos, pues probablemente no sea ligero como, como lo vive con cuatro hijos, pero uno de los momentos en los que, <ríe> en los que te vas a dar cuenta que educarlos es un costo enorme y fue la primera vez en la que yo dije ok entonces yo puedo ir poniendo ya decidiré si es mensual anual o hasta semanal si lo quiero hacer como un ejercicio personal cuánto dinero en este cochinito o en este banco o en este lugar para que número uno se acumule y número dos eso que se va a ir acumulando se vaya convirtiendo en una inversión positiva y eso para que un día suceda lo que tú dices no va dos mil y tantos y tu hijo va a ir a estudiar ahí está la lana no me tengo que preocupar ahora cuando llevamos eso a la creatividad, a las empresas, a nuestro día a día, ¿cuál sería un ejercicio para, voy a dar un ejemplo, un estudiante que está en, no sé, entre segundo y último semestre de marketing o de ingeniería industrial o de cualquier cosa, o se dedique ya a esto ¿no? y lleve alguna marca de cualquier tipo de industria? ¿Cuál es el equivalente a ese ejercicio? Así como a mí me pudieron vender la paz cuando, mental cuando tenga que pagar la educación de mi hijo. ¿Cuál puede hacer un ejercicio que todos desde su casa sin ser CEOs y sin ser los que toman las decisiones porque no tienen esa responsabilidad ni ese poder para así poder cambiar un poco su forma de pensar o sí poder tener ese ejercicio de así como a mí me hizo el clic en un futuro le voy a dar gracias al Alex que hizo esto? ¿Cuál puede ser el ejercicio en lo que estamos platicando para que todos en 10, 15, 20 años podamos decir gracias por haber pensado en esto?
2: Gracias por el ejemplo. Va, Respondo. Primer tema, to debes de saber de cierto que la velocidad del tiempo cambió. Te voy a poner un ejemplo. Las compañías antes tenían 60 años de vida. Es decir, inventabas, no sé, el rollo fotográfico y de aquí a que salía un invento que te rompía la madre con el... Pues, te tardaba 60 años. Tenías una curva de 60 años para explotarla. El monopolio. Sí, sí, básicamente. O sea... Coca-Cola no la han podido sacar del mercado con el mismo producto durante más de 100 años. That's it. Es, esas curvas ya no van a suceder. Hoy estamos viendo curvas de entre 4 años y 12 años. El ejemplo número uno de ese, ejem de, de ese tipo de categoría es Airbnb. Tardó 12 años en madurar como modelo y perdió en cuatro semanas por culpa del COVID. Es otra acción. Eso lo, lo dijo el CEO de, de Airbnb en la cuarta semana de que nos metimos todos en nuestras casas. ¿Qué, qué significa esta foto? que ya no puedes tú asegurar que el mundo va a ser el mismo hoy que al que estás tratando de comprarte en los siguientes años la aseguradora te vende te vendió tres ecuaciones uno que va a haber la divisa no sé si lo compraste en pesos en dólares o en euros no sabemos si en el futuro va a haber euros o dólares o sea en verdad la Unión o Europea está comenzando exacto exacto es como yo no quiero abrir una cuenta de ahorro en dólares porque puede que no sea la divisa más interesante para cuando yo decida quitar mi cuenta porque puede que inclusive que esa moneda se haya ido al suelo porque el bill Bitcoin O cualquier otra moneda que, que esté en una criptomoneda valga 40 veces más y perdí mi tiempo, mi vida y mis esperanzas de que eso iba a salvar mi mundo. Entonces es, esa es el, la primera ecuación. La segunda es la línea del tiempo. Es como, a ti te la vendieron probablemente un plan a 10 años o a 20 años y está increíble. En el fondo, si sí había este antojo de tú tener hijos en algún momento y dijiste, me voy a proteger, va. Y si no tengo hijos, eso me lo chuto yo en un viaje increíble en ese momento y me voy a poner a disfrutar. Tienes tu plan B. Y la tercer categoría es universidades. O sea, la cosa que compraste es las universidades existir. hoy. <ríe> Exacto. Por lo tanto, me regreso a la pregunta principal. ¿Qué pasa para este chico que está estudiando hoy, o oh, el directivo que es dueño de una agencia hoy, ¿eh? Se aplica para los dos. Asume una cosa. Eres un amateur profesional. Nunca somos expertos en nada. En el momento en que te volviste experto, ¿es porque estás en una industria que no cambia en 60 años? o porque te estás convirtiendo en un verdadero farsante y ya te volviste obsoleto y no te has dado cuenta. Si estás en la industria de la comunicación y el marketing, no hay expertos. Hay gente que es amateur profesional. Todos los días está saliendo algo. Todos los días las reglas cambian. Todos los días hay nuevos medios. Hoy se está yendo un medio que le metieron 12 millo, 12, 2 billones de dólares, se llama Quibi, que probablemente no, no llegó ni a tus oídos, pero Quibi apostaba por generar contenidos tipo Netflix solo para teléfonos móviles y la hipótesis hoy fracasó. Sin embargo, esa hipótesis va a regresar en 5 o 10 años. Es decir, la gente va a empezar a ver contenido generado solo para teléfonos móviles.
3: Y, y, es, y esa es... idea me gusta porque hay veces que no estamos preparados para el futuro. ¿no? O sea, hay veces que la idea y la innovación es la correcta, pero es en el momento incorrecto. Y fracasa y luego retoma más adelante. Y el podcast se me hace un gran ejemplo de eso, como Steve Jobs lo inventó en el 2005 o 2004, no me acuerdo. 4, y 6. apenas hoy se está masificando 15 años después. no Cierto. Esta curva de Nielsen, que, que seguro conoces, de que hay veces que hay mucha expectativa de una tecnología o de una innovación de algún tipo, pero esa expectativa de repente no, no se cumple porque pues siempre hay una burbuja probablemente alrededor de eso y hay una desilusión y, y se va en, en picada y luego como que algunas ahí se mueren en el camino y otras como que ahí agarran una segunda ola ya con una expectativa menos inflada, más realista, con ideas un poco más maduras, a lo mejor con más entendimiento de la gente de eso y entonces ya tiene una oportunidad de mercado y entonces sí se vuelve como una tecnología que se aprovecha en el tiempo, ¿no?
2: 100%. ¿Cómo,
3: ¿Cómo saber si una idea o una innovación ya es el momento adecuado para
2: hacerla? Te lo dice culturalmente la gente. O sea, hoy, por ejemplo, estamos listos para que nos gobierne un algoritmo y no un ser humano, un presidente que nos gobierne en, una, en un país. El algoritmo está listo. Pero de aquí a que entendemos que un algoritmo puede tener eso y lo dejamos entrar en nuestro sistema de toma de decisiones, probablemente va a tardar 40 o 50 años para entenderlo, ¿no? Entonces, y eso que ya, ya tuvimos lista.
3: Terminator y Skynet y todo que no lo explicaba ¿no?
2: Sí. Ahora déjame, hago el cierre de, de, del ejemplo que Alex nos puso. Este ser humano debiera estar apostando por sí, convertirse en amateur o profesional y entender que hay, un, hay, hay algo que aprendimos en nuestra generación. Nos enseñaron a hacer cosas. De hecho, premiamos el hacer. De hecho, hay una frase en el marketing que es, eh, ya no digas, solo hazlo, ¿no? El hacer es muy interesante para un mundo basado en la hiperproductividad, pero hoy estamos comenzando a preguntarnos ¿quién soy? Es decir, antes de hacer, pregúntate ¿Quién eres o quién quieres ser en ese 2040? Yo en el 2040 quiero seguir ser un súper amateur profesional que sepa narrar historias increíbles en todos los medios y que haya inspirado a través de la innovación y la creatividad a la industria que me representa. Eso quiero ser, ese ser humano. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Ahí es la gran pregunta. Es, ¿Quién quieres ser tú acabando tu escuela o tú director de compañía en, el, en la próxima década? Y cuando definas ese ser ahora sí traza el camino de acciones para llegar a ese punto. Y probablemente ni siquiera sea acabar la escuela, probablemente tengas que meterte en todas estas neoescuelas que están ofreciendo skills y habilidades, y entonces tú comienzas a conectar todos estos puntos y avanzas más rápido que quedarte en un lugar que te iba a certificar con un documento que ya no te sirve para nada, al menos en nuestra industria.
1: Creo que es, es muy interesante lo que dices porque... No me respondiste mi pregunta y me dejaste con más dudas, pero creo que es lo interesante en el, en el sentido de, de, de la provocación, porque creo que lo, con lo que más me, me, me quedo en tu respuesta y me parece un gran tema para poder eventualmente cerrar, porque esto da para hablar semanas, que es cómo si realmente quieres apostar o invertir, no sé si invertir es la mejor palabra, si no solamente se trata de dinero, pero si quieres invertir en, en tu, tu yo del futuro, y, y una vez más, no es tuyo de los próximos tres años, es de los próximos 10 o de los 20. Pues creo que lo que me transmitiste es inquietud y dejar de pensar que poner algo mes con mes en una transferencia bancaria va a ser suficiente. Vas a tener que ser mucho más dinámico, vas a tener que, que ser mucho más explorativo. De hecho, acabaste tu, tu respuesta diciendo hay que aprender. Entonces, creo que irónicamente, la comparación en donde invertir dinero para estar, entre comillas, tranquilo para estudiar, la respuesta es invierte en educación o invierte en aprender de qué va a pasar en ese futuro porque tal vez no vas a tener más dinero, pero vas a tener más herramientas para que tus hijos o tú y tu familia estén más preparados para el 2030,
3: 2040. Déjame te doy un ejemplo, Alex, de esa pregunta. Yo creo que con la pandemia yo vi muchas compañías que habían postergado hacer su comercio electrónico por flojera, por miedo, porque no era prioridad, porque no lo creían importante, por la razón que quieras, y que la pandemia los obligó a dar ese paso porque si no, pues quebraban o se extinguían, ¿no? O sea, era un tema de supervivencia. Y obviamente, pues, hacer en unos meses lo que a otros les ha tomado años, piensen Amazon, pues obviamente no sucede. Entonces, creo que cuando hablas del ahorro, por ejemplo, en, en el ejemplo de la educación de tus hijos futuros, si es que los tienes, creo que estamos tomando la decisión de invertir tiempo o dinero en que estemos mejor preparados para una decisión futura. A lo mejor la decisión futura es, mis hijos no van a ir a la universidad y mejor les doy ese dinero para que hagan un startup, ¿sabes? Este... Yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que proyectemos hacia el futuro probablemente no le atinemos, pero no importa, Acept aceptemos eso, ¿sabes? Este, aceptemos que no tenemos el control, pero lo que sí podemos es a eso que quién sabe qué sea, cuando lleguemos a ese momento estemos mejor preparados si hoy empiezo a adquirir cierta información y habilidades que si no lo hago. ¿No? Entonces, poniéndote el ejemplo del e-commerce, es quien estuvo preparando poco a poquito tener un, un mejor sistema para llevar su inventario, tener un mejor sistema para distribuir su producto o servicio, tener un mejor sistema para generar servicios en este mundo digital y comunicarlos o invertir mejor en, en este ecosistema de marketing digital de forma efectiva y eficiente para lograr mejores costos de adquisición, quien invirtió tiempo en pensar en un CRM o en un programa de lealtad, quienes le dedicaron el tiempo a leer esos libros o a googlear o a ver esos videos, a contratar esas personas dentro de su área de marketing, a, a, a equivocarse y aprender de esos errores, llegaron mejor preparados a la pandemia. Y son los que mejor pudieron reaccionar a lo que nadie nos imaginábamos que iba a pasar. Entonces, regresando a, a tu pregunta es, te debe de dar paz mental de que haces lo mejor que puedes hoy para estar lo mejor preparado en algo incierto mañana. Y si además eso lo proyectas a, a, a mucho más tiempo, es más incierto. O sea, creo que ahorita los tres más o menos podríamos predecir qué vamos a hacer mañana. Más o menos podremos predecir qué vamos a hacer en un mes. Difícilmente podemos predecir qué vamos a hacer en cinco años. Olvídate de 50. ¿Quién sabe? Igual y ni vivos estamos. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar, y es un tema de mindset, y creo que lo que Jonathan nos ha platicado mucho el día de hoy, más allá de la receta, es como la forma de pensar para tratar de adaptarse de una mejor manera a estos grandes cambios que estamos viviendo en, 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 en de, de, de muchos sentidos y de muchas maneras, ¿no? Y que como todo cambio es muy difícil de cuantificar hoy el impacto que van a tener esos grandes cambios, esas grandes tecnologías, etcétera, pero de que va a cambiar, va a cambiar. Y el, que mejor, y, y, al, y el que mejor va a evolucionar y se va a poder adaptar y va a sobrevivir. Yo sí soy muy darwiniano en esa forma de pensar. O sea, van a sobrevivir los fuertes, los más preparados y los que se aceptan adaptar a todos esos cambios. Y sea Kodak en la fotografía o sea Blockbuster en el entretenimiento o sea una compañía de jabones o de coches, no ve este, lo que pasa los, de, con los coches de combustión contra los coches eléctricos. No es posible que Tesla en los últimos seis meses valga más que muchísimas compañías de 100 años de coches. Y eso lo logró en los últimos seis meses. O sea, ¿cómo? Y es pues, la consecuencia de cuánto tiempo postergaron grandes compañías, imagínate un Ford un General Motors, un, compañías de mucho tiempo y que lograron hacer muchas innovaciones en su momento, pero que no entraron en un, en un estado de confort y a lo mejor en, me centro en explotar y administrar la riqueza de hoy y ya luego veo qué hago en el futuro, ¿no? Otro ejemplo podría ser todos los países árabes con el petróleo y que pues dijeron, "Pues hasta que la fiesta se termine nosotros seguimos cobrando entradas." Este, y ya que se acabe la fiesta, pues nos ponemos a inventar otra y que se llama turismo y vamos a construir una ciudad increíble y ojalá podamos dar el brinco de entre vender petróleo y traer turistas, ¿no? Imagínate en un Dubai. Entonces, si eso pasa en lo macro como países imagínate esa proyección a las empresas imagínate esa proyección a las personas ¿no? entonces a veces cuando nos movemos en esas capas y en esas dimensiones es un poquito más fácil de entenderlo y luego tratar de aterrizarlo a nuestras circunstancias y a nuestra vida personal pero bueno como ya entendieron todos los que nos escuchan creo que nos encanta este tema creo que podríamos aquí seguir horas los que llegaron hasta esta parte del podcast Creo que sí o sí tienen que buscar eh, a John en sus redes sociales, que son ¿cuáles, John? Eh,
2: arroba Jonathan Álvarez en Instagram y en Twitter. Eh, todavía no me hablo, eh, no, me, no me meto en todas las demás porque por miedo quizá al tiempo perdido. Sí, ¿Por no Tienes que, O sea, la verdad es que sí tenía todas, pero pero no, no, no estoy activo por el tiempo. Y una vez que tienes, entiendes el tiempo como uno de los recursos no renovables y finitos, eh, tratas de meterlo en la dimensión correcta y, y ya no gasto tanto tiempo, ¿no?
3: Y también pues que te escuchen en tu podcast de Creative Talks, que lo pueden buscar en donde quieran que suce, escuchen sus podcasts y ahí seguro podrán escuchar más de esta forma de pensar, más de todos estos temas e ideas que hemos estado platicando el día de hoy.
2: Ha sido un placer, eh, chicos, estar acá. En verdad, qué delicia de conversación y, y, y bien honrado de, de este tiempo que vivimos juntos.
3: Y además muchos temas que convergen con otras pláticas que hemos tenido anteriormente en on-branded cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de propósito, de las marcas. Creo que ahí también quienes nos escuchan encontrarán un poquito más de información de todos estos ingredientes que están en la conversación. A quienes nos escuchan y les gustó el episodio, compártanlo. Síganos en Spotify o en Apple Podcast o donde quiera que escuchen sus programas así como nuestras redes sociales como branded Podcast un gusto John haberte tenido el día de hoy ojalá eh, hagamos siguientes futuros podcasts con otros temas y, y muchas cosas que hablar y clavarnos Alex eh, espero que hayas también disfrutado tanto la plática como yo el día de hoy este, eh, somos muy, muy apasionados de estos temas creo que los tres y, y con muchas más preguntas que respuestas pero pues nada, nos vemos para la próxima.
1: Muchas gracias, John, y seguimos en contacto.
2: Nos vemos en el futuro. Ha sido un honor. <risa> nos
1: vemos en 10 o 20 años. UnBranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
0: World from the San Diego Zoo Wildlife Alliance, I'm Marco Wendt. And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio
2: and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
0: Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love. Listen to Amazing Wildlife on the
1: iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.